0: bentornati bentornati amici di inno al cinema dopo tanto troppo tempo ma come per tanti altri amici youtuber c'è l'estate di mezzo c'è un po di riposo da recuperare venezia è sempre più vicina le traduzioni non erano ancora finite, sto f- ultimando un- l'ultimo paio di lavori e poi per la prossima settimana stacco tutto e mi riposo, prima appunto della partenza per il Lido di Venezia. Però questa settimana ci tenevo a tornare in live dopo una settimana pre-ferragosto, anzi di ferragosto, in, um, di riposo. Quindi questa non sarà tra l'altro l'unica diretta della settimana, ho da recuperare una decollector con qualche giorno di ritardo un po' povero, sarà questo dei Collector, ma sabato eh, dopo pranzo ci ritroviamo per la eh, appunto rubrica dell'On Video. Bentornati sul canale, che comunque ho visto che in questi, questi giorni, in queste ultime due settimane, ha eh, continuato a, ad aumentare gli iscritti, ad essere molto attivo. Vi ringrazio per la vostra presenza, ma torno in diretta, con il cuore anche un po' pesante, la coscienza ancora più pesante, per parlare di un film di un autore che chi mi segue lo sa, sono molto molto cari eh, a me medesimo il stesso, come direbbe qualcuno eh, un mio amico critico. Jordan Peele torna sul grande schermo, torna col suo terzo film da sceneggiatore e regista dopo i grandi successi di Get Out, Scappa e Noi, as dopo un Oscar vinto per la miglior sceneggiatura originale appunto del suo esordio Get Out torna con Nope, come adoro la parola Nope, questo terzo film che era veramente un un ulteriore banco di prova, perché comunque già lo era dopo un successo così clamoroso di critica, di pubblico, di premi come Get Out, e adesso cercheremo con spoiler, intanto metto anche il banner, di parlarne, non sarà semplice, non sarà semplice, ma ci arriviamo tra un attimo. Intanto qualche saluto al mitico Lapo Santini. Eh no, Lapo oggi è il mare di sicuro notti. È sicuro che stamani sono riuscito, pelo pelo, a tornare a casa prima che, giuro, eh, come in un twister, nuvole verdi scurissime arrivassero sul centro di Livorno e partisse quella che credo sia stata una mezza tromba d'aria, perché è caduto addirittura un albero in una delle piazze della città tavoli e ombrelloni divelti nelle piazze del centro diluvio universale, acqua in orizzontale una tragedia, una tragedia vera e ovviamente buonasera buonasera a Marco, Marco Bonura, ciao carissimo e a SSC Piero, ciao sono più di 40 gradi, no, qui ora si inizia un po' a respirare per fortuna nelle ultime due settimane almeno il caldo pur essendoci ancora maledetto lui ci ha lasciato un po' di respiro un saluto all'emno che saluta anche tutti voi in chat un saluto a cristian vai stasera quindi non guardare questa live perché come vedi dal banner andremo in full spoiler non che ci metteremo al solito a fare l'analisi scena per scena però parlerò come se eh, il pubblico avesse visto il film Un saluto all'amico digi sketch ciao carissimo ho mangiato bene a Ferragosto, ho mangiato dai miei suoceri, niente di che sinceramente, oh c'è anche il dottor Pari, bravo, se ne vada, se ne vada, che già la devo sopportare tra pochi giorni per due settimane in appartamento a Venezia, per Venezia farai live serali per i film visti, allora, l'ho già detto ma lo ripeto perché insomma, Venezia, intanto una piccola cosa, il canale ha pochissimi, pochissimi iscritti dai 1900. Se mi aiutate con un po' di passaparola in questi giorni a raggiungere i 1900, l'obiettivo con tutta l'umiltà del caso qual è? È raggiungere i 2000 iscritti eh, entro o prima magari del primo anno di vita di Inno al Cinema, che se non sbaglio è il 29 ottobre, fino a ottobre o il 27 o il 29, mi sembra proprio il 29, quindi andiamo con il passaparola perché mi piacerebbe arrivare alle celebrazioni che cercheremo di organizzare con Leonardo eh, dopo il mio ritorno da Venezia. con 2.000 iscritti, una bella cifra tonda che fa tanto piacere. Piccolo spazio pubblicità, qualche giorno fa, non perché sono pieno di me o perché sono arrogante, ho messo in una delle mie storie su Instagram il link alla mia wishlist di Amazon. Perché? Perché se no, non sono un approfittatore, qualche utente mi ha scritto chiedendomi se avevo una wishlist per farmi eventuali regali, siccome è lunedì è il mio compleanno, più tardi la riproporrò nelle mie storie Instagram. Non del canale, quelle mie di Michelinno85. Se qualcuno ci vuole dare un'occhiata, non si sa mai. Piccolo spazio pubblicità chiuso. Un saluto al mitico Lorenzo Decata e a Andrew. Ho sempre problemi con la tua nave, no. col tuo nome, Andrew. Best Ship con la tua nave, pensa a te. Voto uscita di sala 8, lo confermo dopo averlo digerito. Vivo la pioggia a 21 gradi, quello sempre, sempre e comunque. 24 escono David Cronenberg e Alex Garland in sala con due film dei quali, sui quali ho sentito pareri, pareri molto molto contrastanti. Non credo che l'ultima live che farò prima di andare al Lido sarà proprio su questi due film. Sono due film che attendo molto. Garland mi aveva convintissimo, veramente tanto con Ex Machina, un po' meno con Annihilation. Eh, Cronenberg è Cronenberg, però un mio amico critico di quelli importanti che adora il suo lavoro tutta la vita ha detto che ha trovato il film un po' vecchio mentre ho visto entusiasmo dai colleghi youtuber più giovani tipo Victor e altri posso fare due domande fuori contesto? facciamole cosa ti aspetti da The Equalizer 3? di divertirmi come nei primi due anche se il secondo era tanta tanta roba sulla saga di Rocky non, non sono io a decidere, è Mattia che decide la programmazione del suo canale e me lo auguro perché insomma è una saga su, a cui sono molto molto legato. Samuele Lava, ciao carissimo, hai riconosciuto a Pirla grande fantasia che hanno nel scegliere i titoli Get Out, As Nope, bello, sembra quasi una frase <ride> o comunque un botta e risposta. Uguale a Castiglioncello, una roba clamorosa, eh, lo so, d'altronde ormai questa è la nuova, è la nuova normalità, caro Lapo dopo mezzogiorno si dice buonasera, sapevatelo signori buonasera a Valmin, a Gianmarco ci arriviamo tra poco <ride> torna eh, poi Cristian però recupera la live, vai a vedere il film e poi recupera stessa cosa per il mitico Max Eldorado oh ciò che si parla infatti palesati eh, tanto mi vedrai mi si nota ma non per l'importanza ma per la stazza dai con i bot, ma come con i bot? Dove sono i bot? Non vedo bot. Ah, i bot. Eh, Nope, dice Gianmarco, l'ho visto. Film unico e raro addirittura. Sia sia in positivo che in negativo. Interessante questo commento. Un saluto a Ulis o Ulis 1989. Alex Ezir. Paolo Innocenti. No, grazie. Qualcuno lo segnali a Instagram, all'FBI, alla CIA, perché quelle freddure estive sono il male assoluto. Denunciatelo per crimini contro il buon gusto e eh, la comune decenza tu abbraccia, abbracciami abbracciami al massimo ti do una gomitata che vuoi che sia scherzo ovviamente ciao pari ci vediamo tra qualche giorno devi venire anche per quella cosa eh? ricordati cose losche tra amici dubito caro Lapo dubito forse in seconda battuta se riapre l'arsenale potrebbero farlo ro- loro in originale a Pisa sul Livorno non credo proprio però un bel salto all'arsenale, ci può stare, dai, allora, questo era il primo giro, vi ricordo, vedete che uno sta lontano dieci giorni da YouTube, si ricorda dimentica le regole principali, vi ricordo che se qualcuno vuole intervenire, vuole avere priorità, Direttura del commento, della domanda. Se avete dei dubbi, se avete delle curiosità su Nope, e non solo, potete usare la funzione super chat. Grazie alle vostre donazioni, il canale sarà sempre migliore, unico, assoluto. Wow! Questa era una citazione che Paolo Innocenti, ahimè, avrebbe apprezzato molto. Prima di parlare del film uh, qui io vedo. Vedo anche delle, lo è sempre stato, lo è sempre stato l'appolo, te lo garantisco. Attenzione perché. Il fratello giovane Diego Innocenti, che tra l'altro farà parte del racconto di questa live, ci arrivo tra poco, mi ha dato molto da riflettere, l'esperienza di visione all'IMAX tra l'altro con Diego, dice che Get Out è il migliore dei tre film di Jordan Peele, sarò d'accordo? Vedremo. Gianmarco dice addirittura che Get Out è migliore di Nope, che è migliore di noi. Mm ne parliamo, ne parliamo prima di parlare del film dice Andrew un al trailer che ho percepito giusto spoiler che approccia anche i personaggi nel film assolutamente, guarda ma eh, Jordan Peele ne ha parlato ne ha parlato a lungo nelle interviste nella presentazione, nella campagna di presentazione del film di come abbia sempre lavorato fin da Get Out e in effetti se i trailer di Get Out che di Us che di Nob nope, sono Egregi, sia per fattura, per come stimolano la curiosità, ma anche proprio per come ti nascondano quella che poi alla fine è la vera natura, la vera trama del film. Ha detto di aver sempre lavorato benissimo da questo punto di vista con la Universal e come hai riconosciuto anche te, si vede alla stragrande. As è meglio di Nope, as è meglio di Get Out. Ciao Mike. Ciao <ride> Allora, alle classifiche ci arriviamo dopo, devo dire la verità, metto anche un po' le mani avanti, non so se ho deciso la mia classifica definitiva dei tre film di Jordan Peele, ma partiamo proprio da questo. I tre film di Jordan Peele, nello specifico i primi due, Get Out, Scappa e Us, noi. Ripeto, chi mi segue sui social sa benissimo che ehm, Jordan Peele è uno degli autori contemporanei che più amo per vari motivi, un po' perché a me piacciono queste storie un po' eh, assurde di un comico televisivo che diventa sceneggiatore cinematografico, sceneggia, ricordiamoci che Get Out non è la prima sceneggiatura di Jordan Peele, ma insieme a eh, Key, eh, Michael Keegan, o io, si chiama? il suo diciamo, compagno del duo comico Key and Peele, hanno scritto una commedia che si chiama eh, Kianu, su un gatto che viene rapito alla John Wick da una gang e lui e l'amico devono recuperarlo Che tra l'altro io non ho ancora visto perché non credo che in Italia sia stato distribuito e non ho mai avuto occasione di recuperarlo in un video all'estero qualcuno mi corregga se ho appena detto una fesseria ma non credo che Chiano sia uscito in Italia Uh, Get Out rappresenta il suo esordio dietro la macchina d'appresa. Io adoro queste storie appunto imprevedibili di un comico televisivo che diventa sceneggiatore, che diventa sceneggiatore e regista e al primo film non solo ha un enorme successo, non solo uh, affronta un genere, l'horror o comunque il thriller psicologico che niente ha a che fare con la sua carriera precedente, ma addirittura sbanca e sbanca su tutta la linea. A livello di premi, ricordiamoci che Jordan Peele è il primo eh, scrittore afroamericano a vincere l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, roba non da poco. Sbanca con i critici, perché Get Out all'unanimità praticamente è considerato uno dei migliori horror thriller degli ultimi 10, 20, 30 anni. E poi ripete, perché As è vero che ha diviso un po' di più, ma in linea di massima e soprattutto ha avuto grande successo al botteghino, proprio come con As con noi, che ha avuto un enorme successo al botteghino, visto anche il budget limitato, ma, seppur con qualche bocca storta in più, anche dal punto di vista critico, ha avuto un più che discreto successo. Quindi, arriva Nope, il terzo film dopo due casi così eclatanti, uno si aspetterebbe da Jordan Peele, non dico che Get Out e e Us siano due film simili, uguali, che seguono una stessa formula, però è chiaro che hanno un DNA molto simile, hanno molti elementi in comune, a partire dalle tematiche molto legate alla, agli afroamericani in America, il rapporto degli afroamericani con la società americana, nel presente, nel passato, e eccetera, eccetera. Poi arriva NOPE, e NOPE, allora io andrò un po' a braccio non mi sono preso tanti appunti perché voglio riproporre oggi davanti ai vostri occhi quella che è stata la mia reazione una volta che il film è terminato il più grande complimento partendo eh, da Nope che io posso fare al film è che era veramente da tanto tantissimo tempo che non restavo interdetto davanti ai titoli di coda di un film la visione di NOPE è stata una delle più intense, ehm, particolari, inattese e spiazzanti eh, esperienze al cinema che ho avuto negli ultimi anni. Nel bene e un pochino nel male, ma male forse è la parola giusta. Come si dice a Livorno, mi ha spettinato perché io non mi aspettavo questo tipo di film da Jordan Peele. E ripeto, non che io volessi una formula lì proposta per la terza volta non c'è due senza tre, però avendo amato molto Get Out, avendo amato ancora di più, piccolo spoiler sulla classifica AS, nel loro essere così simili, ma anche diversi, perché io credo che Get Out sia un film quasi chirurgicamente perfetto, dove AS invece è un film proprio più di pancia, che abbraccia anche in maniera più viscerale il genere a cui appartiene, l'horror thriller. Arriva Nope e Nope, almeno Michele Innocenti, lo considera il film che non si aspettava da Jordan Peele. Nel bene perché è stata un'esperienza cinematografica incredibile e chi ha visto il film, spero che condivida, non è un film che lascia indifferenti Nope. Non è un film che dopo mezz'ora vuoi andartene dalla sala. Non è un film che anche se non ti è piaciuto puoi liquidare con un mi ha fatto schifo mamma mia che monnezza è un film che non lascia indifferente a me ha scosso Nope visto in sala sono uscito e avevo voglia di rientrare a vederlo mi aveva messo alla, a, alla prova proprio da appassionato di Jordan Peele perché? perché al contrario dei primi due film molto politici molto sociali molto attenti a determinate tematiche molto riconoscibili che però si abbracciavano benissimo al genere e all'intrattenimento non che manchi l'intrattenimento, ci mancherebbe il genere in no, ma questo è veramente il suo film più teorico il suo film molto più autoriale ed è una dimensione di Peel che ho dovuto con la quale ho dovuto fare un po' i conti, non me l'aspettavo assolutamente, i trailer come avete già detto voi Candyman innanzitutto è un film bellissimo, però non è diretto dal buon Peel per me è ottimo, assolutamente dicevo, è Io appena sono uscito dalla sala, volevo rientrare a vederlo. Perché da una parte ho trovato tutto quello che mi aspettavo da Nob, dall'altra ho trovato un'esperienza completamente diversa dalle mie aspettative. E ripeto, non in maniera negativa, anche perché io cerco di entrare sempre con la mente vergine, aperta a quello che devo vedere. L'ho sempre detto, per me uno dei problemi del cinema eh, moderno, contemporaneo, sono le aspettative del pubblico che influenzano la percezione dell'opera. Un'opera non è bella se non è come me la sono fatta in mente, nella mia mente questo funziona soprattutto per i grandi blockbuster per i film su cui c'è tanta aspettativa ma visto che per me questo era un blockbuster verso il quale avevo grandi aspettative eh, per me vale lo stesso Nope è un film talmente ricco di livelli di lettura di significato di tematiche di cinema con la C maiuscola che, questo mi sento di dirlo Potrebbe rappresentare una visione diff- non difficile, però che mette alla prova molti, molti spettatori. Non spaventatevi se non l'avete ancora visto, tra poco iniziamo con gli spoiler. Se di spoiler possiamo parlare. Uh, ripeto, ho trovato che Jordan Peele questa volta abbia fatto un passo in più nella direzione della teoria. Ripeto, non è che mi dispiaccia la cosa. Però non me lo aspettavo e mi ha letteralmente spiazzato. Anche positivo, soprattutto in positivo, perché dimostra comunque con questo terzo film di non voler vivere in una perenne comfort zone. E solo per questo ho tanto di cappello. Ora, prima di arrivare a parlare del film di per sé, il giorno dopo averlo visto, sono messo un po' a leggere online delle, delle analisi, sia in Italia in America, tra l'altro, eh, se lo trovate ancora in edicola il numero con in copertina Daniel Caluia che guarda verso l'alto, verso il cielo, in cui si nasconde il grande mistero alla radice della storia di Nope, vi consiglio la lettura dei saggi critici sul film TV da parte di Pier Maria Bocchi, del, di San Giorgio, il direttore, di Giovanna Nazzaro e di Ilaria Feole perché sono tutti i punti di vista veramente molto molto interessanti alcuni anche un po' criptici diciamo per, per chi non è addentro a una, un occhio molto critico ma mh, sono tutte letture interessanti però devo dire che il punto di vista illuminante l'ho trovato in un articolo di Time eh, sito americano che poi ha trovato anche conferme in cosa ed ecco qua che entra in gioco il fratellino Diego nella seconda, nell'esperienza della seconda visione La, due sere fa io e Diego siamo andati da Livorno fino a Firenze come avevo fatto qualche tempo fa per Top Gun Maverick, che abbiamo visto Nope in IMAX ci hanno regalato anche questa splendida locandina e mh, vedere il film con Diego che non è certo uno sbarbatello ormai ha quasi 17 anni eh, ma che forse non ci aspettava un film così intenso è stato illuminante perché eh, in al cinema si basa su questo sulle sensazioni personali soggettive degli spettatori in base all'età al percorso di visione eccetera eccetera Diego che è uno che comunque da quando è piccolo è a parte quando dice ste fesserie (ride) tra l'altro film che abbiamo visto in sala la sera prima che io partissi per Venezia l'anno scorso che grande film che è il nuovo Candyman Diego è assolutamente abituato a vedere cinema di ogni genere da quando è piccolo grazie o per colpa mia eh, non solo Diego non te la prendere, non ti voglio sputare, si è cagato sotto in tre o quattro occasioni ma ho visto che aveva una partecipazione molto viscerale al film e qui torno all'articolo di Time era era un articolo a a quattro mani con due critici, forse addirittura tre forse tre addirittura che Affrontiamo il film in maniera diversa. E sì, c'era la parte c'era il critico che parlava dell'aspetto teorico del film ed è quello più ovvio. E ce lo teniamo per dopo, poi c'era il critico che diceva una cosa che soprattutto alla seconda visione, mi è apparsa la palissiana chiara come il sole: che prima di tutto, innanzitutto che piaccia o meno, nope è un grandissimo blockbuster estivo col mostro da sconfiggere coi controcoglioni ricordo gli spoiler la trama di Nob si riassume in 3-4 frasi una, un fratello e una sorella dopo aver perso il padre in un bizzarro incidente devono affrontare una creatura aliena che si nasconde in una nuvola sopra il loro ranch che spaventa e cattura i loro cavalli per cercare di sopravvivere e avere successo in un modo o nell'altro. Questa è la trama di Nope, lineare, semplice ed efficace. Quante volte in queste settimane avete letto di paragoni fra Nope e il cinema di Spielberg, soprattutto con Lo Squalo? Beh, i riferimenti allo squalo sono tantissimi, basta pensare alle bandierine colorate che <ride> spuntano dalla, dalla nuvola quasi a segnalare come i barili gialli, dello squalo l'arrivo e la presenza di questa creatura minacciosa e in effetti se da una parte l'ambivalenza del cinema, se da una parte Nope è il film più teorico di Jordan Peele, dall'altra è anche vero che probabilmente è il più pop, è quello più citazionista, non so se se andate su YouTube avete visto il confronto tra la derapata in moto dei Kiki Palmer verso il finale e quella del f- dell'anime di Akira Giordano Pila ha ammesso molto candidamente di aver citato volutamente. Qualcuno vada a recuperare Evangelion, è un angelo di quelli della serie, e guardi come si apre in tutto il suo splendore la creatura verso il finale, quando appunto, oltre ad essere un semplice disco volante con un buco sotto che risucchia tutto, diventa una creatura molto più particolare e strutturata. Ehm. Uh, per non parlare di tutti i riferimenti alla storia del cinema, eh, alla nascita del, delle immagini, alcune, con, il, non mi ricordo il nome del meccanismo, eh, che è legato in maniera molto importante alla famiglia dei protagonisti. Da una parte è un film molto popolare, tanto quanto è teorico. E appunto, vedendolo con Diego, rivedendolo, mi sono accorto di questo, che per quanto essenziale nella trama, Nope. E pieno di significati, Nope, è già un film bellissimo. Se uno vuole passare due ore, io l'ho visto due volte nell'arco di una settimana e l'ho trovato innanzitutto, una visione piacevolissima, coinvolgente, emozionante, eh, veramente ogni tanto da cardio-palma. Ho sentito la tensione, ho sentito la paura, soprattutto in due o tre scene. Eh, ho percepito eh, tutto quello che provavano i personaggi, grazie a una regia e anche a un cast in stato di grazia. Ne parliamo dopo. E credo che in queste settimane si sia parlato talmente tanto della teoria che sottostà a quello che Phil voleva dire che ci siamo dimenticati di quello che il film ha alla sua radice, un blockbuster estivo, un blockbuster in cui un gruppo di persone, per quanto scapestrato, deve affrontare una minaccia aliena. E già così vi dico, cazzo che film che è Nope. È già un film straordinario così, veramente a livello terra-terra. E uno potrebbe dire, fermiamoci qua. Fermiamoci qua. Perché è già bellissimo così? Innanzitutto perché Peel lavora sugli stereotipi del genere, soprattutto sui personaggi, e li ribalta completamente. La protagonista, che dovrebbe essere l'eroina della storia, è insopportabile. Kiki Palmer, che è bravissima nel film... Purtroppo non ho ancora visto il film in originale, non vedo l'ora di poterlo fare perché per quanto ottimo il doppiaggio palesemente snatura quelle che sono le intenzioni linguistiche di Peel, visti anche i primi due in originale rispetto alla versione doppiata, Kiki Palmer che è splendida nel film, interpreta questa Emerald sorella, insopportabile ovviamente dopo tre scene è scattata la battuta in sala ma quando è che la, la mangia l'alieno nella nuvola perché non la sopportiamo più che fa da contraltare allanti per eccellenza uno si aspetterebbe l'eroe senza macchia e senza paura come protagonista a fianco della sorella esuberante, invece no c'è un eh, cavaliere depresso triste e quasi come si può dire, restio a fare quello che deve fare, interpretato magnificamente dal premio Oscar Daniel Kaluuya. Senza contare eh, Stephen Yen, che interpreta eh, Jupe, il, eh, il personaggio che ha una storia tutta particolare su cui arriveremo dopo, e anche l'altro si chiama Brandon Perea, che è diciamo un po' una spalla comica, però molto molto effettiva come Angel. Non so quanti di voi eh, hanno riconosciuto Michael Wincott, dell'interprete di Antlers il direttore della fotografia alla ricerca dell'inquadratura perfetta che verso la fine va a dare una mano ai protagonisti per cercare di riprendere come si deve il mostro alieno eh, si tratta dell'attore che interpreta il cattivo del corvo con Brandon Lee oltre a una serie infinita di altri ruoli io me lo ricordo anche per esempio in Robin Hood principe dei ladri dove interpretava Guy di Gisborne non una roba del genere non mi ricordo bene. sì Guy di Gisborne Uh, quindi, anche lì c'è un sacco di riferimenti. C'è, un sacco di, uh, appunto. c'è Osgood Perkins nel film, il regista, figlio di Anthony Perkins, di February, di Gretel e Hansel, che interpreta appunto il regista dello spot dove dovrebbe, al quale dovrebbe partecipare uno dei cavalli uh, della famiglia protagonista. E c'è Terry Notary, mi fa molto piacere segnalare questa cosa. che torna a interpretare una scimmia dopo il suo grandissimo lavoro sulla trilogia del pianeta delle scimmie di Sanders e e Matt Reeves interpreta appunto Gordy questa scimmia che eh, fa parte di una sequenza flashback reiterata nel corso del film e che è molto importante per la lettura teorica della trama quindi, dicevo, era veramente da tanto tanto tempo che non restavo a bocca aperta davanti a un film e una trama semplice quasi essenziale come quella di Nope, come la rendi irresistibile, con un grande cast, con una sceneggiatura scritta, secondo tutti i crismi, e in questo caso con una messa in scena, che io forse esagererò, sarò eccessivo, sarò un po' di parte perché ormai io a Jordan Peele le voglio un gran bene, ma che veramente è uno dei picchi artistici degli ultimi anni di cinema e non di pochi anni, intanto di veramente almeno dell'ultimo decennio. Nope è un film, dal mio punto di vista, girato in maniera egregia, per non dire perfetta. Pensare che Jordan Peele, fino a 6-7 anni fa, 7-8 anni fa, faceva il comico televisivo e adesso dirige questa roba qua, a me fa venire la perle d'oca. È veramente una fiaba che mi, mi mette l'allegria. Spesso e volentieri nel film, anche in scene di tensione, la macchina d'appresa molto virtuosa di Peel, aiutato tra l'altro da Hoite Banoite, ma eh, grande direttore della fotografia che negli ultimi anni ha collaborato eh, con Christopher Nolan e che è stato convocato da Peel proprio per la sua volontà di girare in pellicola, e di girare in IMAX, dopo parliamo della visione in IMAX. Uh, la macchina da presa si muove in una maniera talmente virtuosa che ti fa provare la tensione anche quando fondamentalmente non inquadra niente. Ci sono intere sequenze di tensione in questo film in cui percepisci la presenza aliena, ma a malapena la vedi, c'è cioè un'inquadratura a un certo punto, veramente da sotto il punto, quasi da, da terra quasi alla quarto potere, no? come se si fossero messi in una buca sotto il protagonista in cui c'è questa enorme panoramica di 180 gradi sul cielo, anche dall'interno di una stalla in cui Caluia, eh, O.J., interpretato da Caluia, si nasconde, che ha del miracoloso. E io dico, cazzo che, che regista virtuoso che è diventato Jordan Pill dopo solo tre film. Non che Get Out e As non fossero girati bene, anzi, ma qui veramente fa il salto di qualità e dimostra di essere non solo un narratore per immagini o uno sceneggiatore che mette in immagini delle, mh, delle appunto degli elementi visivi che ha creato qui c'è veramente una regia che ricorda lo Spielberg dello squalo uno che vuole mettersi, che vuole sfidare se stesso e tra l'altro abbiamo parlato però dell'aspetto fantascientifico qualcuno mi ha anche un po' perculato quando ne ho parlato a facce di nerd nei commenti ma probabilmente l'elemento predominante in, in NOPE è quello western questi enormi, vastissimi spazi aperti i cavalli, persone che scappano, corrono a cavallo eh, lo stesso la stessa fortuna del, almeno in apparenza della famiglia legata al cinema western e... sto andando a braccio quindi faccio anche un po' mente locale io credo che sia abbia del miracoloso l'evoluzione registica di Peel e ripeto io già qui potrei fermarmi perché fra l'intrattenimento che mi ha dato il grande cinema che ho visto sul grande schermo io sarei a posto piccola nota sull'IMAX io ho fatto questo viaggio di circa 50 minuti di macchina per andarlo a vedere in IMAX perché quando un film che mi interessa di un regista che stimo è girato appositamente per l'IMAX ho questa fortuna da pochi anni di avere a portata di auto piccolo sforzo ma per la passione questo è altro mi sono recato appunto col piccolo Diego ovviamente piccolo tra enormi virgolette e devo dire che la, l'esperienza è stata molto molto interessante innanzitutto tutto il film è formattato in un formato di ampio mh, spettro panoramico anche quando l'immagine non era gonfiata a tutto schermo IMAX la, la vastità del non del cazzo che me ne frega scusate cito meme a caso dell'inquadratura aveva dell'incredibile quando si gonfiava tutto tra la lucentezza dei, dei colori la luminosità la definizione ma soprattutto questi campi non larghissimi immensi che Pil decide di riprendere intorno eh, alla tenuta dei protagonisti lasciano veramente a bocca aperta senza contare non l'ho ancora citato un lavoro sul suono e sulla colonna sonora da applausi. Se c'è un un Oscar che questo film meriterebbe è quello sul del sonoro. Stavo per dire montaggio sonoro, ma non esiste più la distinzione. Il lavoro sul sonoro e sulla colonna sonora di Michael Abels, che che tra l'altro è il compositore solito di Jordan Peele, eh, hanno veramente del miracoloso. Percepisci l'attenzione del mostro, anche se non lo vedi, perché c'è questo enorme lavoro, sia sugli effetti sonori che sulla musica. E anche lì, veramente, Jones lo squalo torna spesso e volentieri alla mente. Non perché cerca di copiarlo o di rifarlo, ma perché gli intenti sono quelli. Veramente, una... Poi, Michael Winkott l'ho citato, Daniel Caluia l'ho citato, Kiki Palmer, io l'avevo vista in un paio di piccoli ruoli. Ripeto, c'è un ruolo che è difficile da digerire, ma che poi alla fine, a, al quale alla fine ti affezioni ed è veramente bravissima. Nel film Steven Yen, grande eh, conferma, è bellissima la carriera di Steven Yen che passa da... The Walking Dead, a doppiare in originale il cartone animato di Chu, famoso fumetto della image americana, poi torna in Corea e gira Burning, eh, film d'autore molto complesso e poi arriva a, a girare Jordan P, poi, ovviamente ha fatto anche altre cose ed è bravissimo anche lui nel film a interpretare Jupe. Brandon Però io non sapevo chi fosse e mi ha fatto veramente pisciare addosso alle risate perché questa sorta di <ride> tecnico un po' rincoglionito, un po' disilluso perché è stato lasciato, che è appunto, ripeto, un po' una spalla comica, ma che ha un ruolo molto, molto importante nella trama. E ripeto, io qui potrei fermarvi, dirvi: andate a vedere Nope, divertitevi e vai con Dio. Però ora ci fermiamo un attimo, leggiamo qualche commento, poi non possiamo fare finta che Nope sia molto, molto altro. Vediamo un po' quanti cacchio avete scritto, quanto cacchio avete scritto, vediamo, vediamo, vediamo. allora ho appena letto una cosa sì sono assolutamente d'accordo Valmin ma non perché se no non lo capisco ripeto il bello di questo film è che c'è la possibilità di goderselo come mero intrattenimento devo dire che alla seconda visione tanti elementi che la prima volta non riuscivo a collocare perfettamente sono più o meno andati tutti al loro posto ed è stata veramente illuminante la seconda visione assolutamente Sarà per l'e- l'elemento fantascientifico, dice Samuelo, per i riferimenti a Spielberg. Ma no, poi mi ha dato veramente tanto. Forse il mio preferito dei tre, vedi? C'è tanta divisione anche nei vostri pareri sulla filmografia, seppur breve. Di Peel, vediamo, vediamo, vediamo un po'. Sì, ha sceneggiato anche Candyman, e ripeto: per me, Candyman è stata una sorpresa piacevolissima. Tra l'altro, Nia Da Costa, la regista, ha fatto un lavoro sull'estetica, anche lì sulla musica. Che ha dell'incredibile qualcosa, c'ha anche degli echi qui in nope, secondo me. Vediamo, 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 intanto saluto a Marco, ciao carissimo, sono assolutamente d'accordo, vediamo, vediamo, vediamo... Nob Colonna Sonora meravigliosa, spero nomination agli Oscar. Assolutamente, ciao Cinema Room. Ormai se ne sarà andato, ma lo saluto lo stesso. Bene, sono, non sono l'unico. Ma guarda, guardate anche Marco Saller, che avete visto sul canale sulla rassegna di Batman al cinema. Ci siamo guardati come dire: Che cazzo, e ripeto, non c'è niente di male. Anzi, bene quando un film esce dai soliti canoni e ti spiazza, vuol dire che ti ha stimolato in maniera diversa. Più ci penso. Io sono tornato a casa e per tutta la sera prima di andare a dormire ho avuto flash, flash di immagini, di battute, di situazioni che cominciavano a comporre un puzzle molto più ampio e se non è questa la grande magia del cinema, insomma, come diceva Billy Wilder, un film è un film di successo se fa parlare di sé dopo almeno 15 minuti dalla fine della della proiezione e Nope da quel punto di vista è un successo assoluto. Ma secondo voi i personaggi sono scritti bene? Chiede inquadro in quadri? Bellissimo. Per me, a parte Caluia, sono sembrate tutte delle macchiette. Allora, la Palmer, come ho detto, sì, in effetti è un personaggio insopportabile, ma credo che rappresentino... Allora, Kaluya e Palmer, Emerald e OJ, credo che rappresentino le due facce della stessa medaglia e due reazioni agli antipodi di un passato traumatico. Caluia deve affrontare, ma lei lo stesso non solo la morte del padre alla quale ha assistito ma anche allo sfasciamento di tutta una legacy di tutta un'eredità familiare e appunto di un successo che sembrava non dovesse avere fine lui la vive in maniera ragazzi Caluia qualcuno mi ha chiesto ma lui è malato beh a me sembra abbastanza palese che il personaggio di Caluia sia depresso sia veramente ai limiti del, del, del patologico che non reagisca qua in, in maniera assoluta quasi a niente di quello che gli succede, fino a quando non decide finalmente di diventare, diciamo, un po' eh, artefice del suo stesso destino. La Palmer, al contrario, eh, come si può dire, reagisce così a quella che è stata una perdita di certezze familiari, di affetti. Uh, all'antipodo diventa una ROM, magari è sempre stata così, però ricordiamoci che c'è anche il trauma legato alla vendita del suo cavallo preferito, quindi può anche essere una sorta di risposta nevrotica, nervosa a una vita comunque in cui le è stato negato tutto una sfacciataggine, un'esagerazione che nasconde, io conosco molte persone come il personaggio di Kiki Palmer e ti assicuro che ce ne sono tante in questo mondo, poi Angel sì, è una spalla comica ma alla fine compie anche degli atti molto importanti nella, nell'economia del film io devo dire che Steven Yeun secondo me è un personaggio molto veicolante anche del significato del film soprattutto incredibilmente tragico non l'ho trovato per niente macchiettistico anzi molto molto tragico ripeto con Peel non ci sono le vie di mezzo lui comunque ripeto viene dalla commedia quindi quando compie delle scelte esagerate credo che siano comunque eh, che abbiano una loro motivazione una loro finalità e devo dire che soprattutto a rivederli i personaggi secondo me compiono tutti dei percorsi assolutamente coerenti con la storia e la loro posizione in, in essa allora sì ci arriviamo ora ne parliamo per me nope è un rifiuto nope vuol dire ovviamente no lo sappiamo e viene ripetuto più spesso, eh, spesso nel corso del film, lo dice la madre protagonista della sitcom di Gordi quando dice uno si aspetterebbe che se uno è in grado di mandare un razzo sulla luna sia in grado anche di fare un bel regalo, nope, si vede dalla labiale che dice nope nope. principalmente lo dice O.J., il personaggio di Daniel Kaluuya, quando capisce di avere il mostro sopra cerca di aprire per guardare quando capisce cosa sopra dice nope, dice no Credo che lo dica anche Kiki Palmer quando lo dice due o tre volte di fila quando vede la presenza nel, nel cielo. È un rifiuto, e credo che il rifiuto sia parte fondamentale, anzi, più import- la parte più importante del messaggio del film al quale stiamo per arrivare. Chuck cioè, si parla, dice Pil usa il genere come facevano i grandi messi negli anni '70, uso di metafore di genere impeccabili, mille sottotesti, ma al contrario di altri registi di cui non farò il nome non si sente sti grancazzi e cerca comunque di divertire. Ripeto, per il mio gusto di suo grande appassionato, qui un passo di troppo nella teoria l'ha fatto, ma non a scapito dell'intrattenimento, quindi... Alla fine un minimo, un minimo, di equilibrio l'ha mantenuto ed è per questo che il film a me è piaciuto tantissimo, devo dire che se resta un'altra settimana voglio tornarlo a vedere, magari eh, cerco di convincere Marco Saller che anche lui voleva rivederlo e torniamo a vederlo a inizio settimana prima che escano Cronenberg e Garland. Vediamo, vediamo, leggo gli ultimi messaggi poi ci arriviamo, poi ci arriviamo. Emma, un saluto a Emma16, da non amante dell'horror sono riusciti a convincermi a guardarlo e l'ho apprezzato molto. Consigliate la visione dei suoi altri film o sono più spinti? Allora, io non credo che, infatti prima li ho chiamati horror, ma li ho chiamati horror thriller, non credo che la visione di Get Out e di Us metta... metta alla prova da un punto di vista di sopportazione, non sono né particolarmente forti da un punto di vista di jump scare, che è l'elemento terra terra dell'horror di sempre né da un punto di vista splatter sanguinolento c'è molta tensione, quella sì però da qui, cioè, non è che ti stiamo dicendo prova a guardare Martyrs o che ne so, prova a guardare Shining, io credo che siano dei film eh, ed è per quello che hanno avuto un grande successo Universali che parlano prima di storie che di genere, prova al massimo ci ci tratti tutti male, dai. Ma io penso che tu ce lo possa fare. Guarda lì, invece mio fratello ti dice di reggerti alla sedia. Ha avuto un trauma forte. Questo Dieghino, ragazzi, nella scena è una piccola soddisfazione. Ovviamente ripeto col sorriso sulle labbra, lo dico. Nella scena di di Nope, della stalla in cui i figli di Jupe. Uh, dopo il furto del cavallo di plastica di ceramica, di cosa cavolo è, vanno a spaventare OJ vestiti da alieni. <ride> Spunta quello alle spalle di Caluia, eh, testa in giù. Diego ha fatto un urlo. Io ho fatto, ma che cazzo fai? <ride> si è spaventato a morte. Qui proprio mi distacco completamente. No, Ariasta non è assolutamente superiore credo che Ari Aster proprio come Robert Eggers soffrano di una mania della simbologia che non aiuta assolutamente la narrazione dei loro film, sicuramente Midsommar è un film molto più bello di Hereditary ma non riesco ad entrarci appieno proprio perché vedo, come dico sempre, io ho un problema in cui vedo l'autore prima del film quando guardo Nope, Asag a da io prima guardo il film e mi diverto, rido mi spavento e poi penso dopo interdetto o meno, a quello che ha cercato di dirmi il regista. Mentre io guardo Midsommar, penso alle intenzioni artistiche. E per me questo è un fallimento. che io per prima cosa al cinema, anche in quello più teorico, in quello più autoriale, prima voglio godermi il film e poi rifletterci sopra. Poi, ripeto, legittimo che non la si pensi allo stesso modo. Però il mitico Antonio Cianci raccatta film mi dà una brutta notizia. Lo ha convinto solo a metà ci sta che sia imperfetta, perché secondo me punta sulla semplicità, quello assolutamente, e, sull'efficacia, e non sull'efficacia delle tematiche. Io credo che le due cose, invece, Antonio, sia malg- siano amalgamate abbastanza bene. È vero, la sceneggiatura non brilla di originalità come Get Out o di eh, scelte coraggiose come As. Io credo che Get Out e As siano film molto più di intreccio rispetto a Nope. Nope fondamentalmente prende una situazione... Più o meno di stallo e su di essa costruisce delle sequenze e dei personaggi che sono volti a dare un significato ma non per questo ho trovato squilibrate le due parti come stavo dicendo anche prima in merito alla sua, alla sua scrittura però io ti dico che una seconda visione potrebbe aiutarti a me non perché ovviamente non ci sei arrivato ma perché veramente è un film molto molto denso no potrebbe aiutarti anche a a ricollocare determinati elementi sì certo c'è molto tremors in questo film tanto cuore tanto tanto cuore un altro regista dice ancora Antonio dopo Garland eh, con Man e Attack on Titan che si è rifatto all'immaginario anime per riuscire a chiudere un finale ti è sembrato forzato io nel senso alla fine quello nel finale è è un omaggio ad Akira con la moto a Evangelion con il mostro però il significato del finale sta tutto nella foto scattata dal pozzo del parco dei divertimenti western non tanto nella forma e nella moto cioè quella è un omaggio però non è che la derapata o come cavolo si chiama con la mossa con la moto di Akira eh, è il punto di arrivo del film il punto di arrivo è la foto scattata dal pozzo quindi insomma non credo che sia la chiusura un saluto a Levi a Herman tanto per, per rimanere in tema anime manga a parte questo, dice Antonio, la sequenza della pioggia è comunque da incorniciare, assolutamente. Io, sui personaggi poco caratterizzati, io credo che siano personaggi molto canonizzati per quelli che sono le, la tradizione e gli stilemmi del genere, ma credo che soprattutto nel personaggio di OJ di Calui ci sia molto molto di più di quello che può sembrare a un primo approccio. Michele B dice per me film dell'anno assieme a The Northman e Top Gun, trova l'intruso eh Michele, aspettando Cameron, ma non solo Cameron, aspettando Cameron, aspettando Spielberg, aspettando un sacco di roba, ce n'è ancora di roba da vedere per quest'anno, però io direi che per ora non ci si può assolutamente lamentare dell'anno cinematografico, Chuck, non so quale sia la cosa ma mi fido e sono contento di essere d'accordo con te Chuck si parla di nuovo in quadro in quadri magari sensazione sbagliata mia ma mi sembra che questo film venga pompato parecchio come se dovesse piacere per forza a tutti quanti no io non con la mia recensione ma così come sai cosa c'è in quadro in quadri non è che deve piacere per forza però non cito la persona perché non voglio attirare attenzione su di lui ho visto una analisi di un amico youtuber e ovviamente ci abbiamo scherzato sopra in privato e su Facebook, perché possiamo permetterci di farci delle battute, che dal mio punto di vista era un po' leggera per quella che è la natura del film. Che noop possa non piacere è più che legittimo, ci mancherebbe altro. Se no io non avrei diritto a dire che non mi piace Joker perché ha vinto il leone d'oro, ha incassato i miliardi. Ognuno ha diritto di dire quello che vuole. Solo che se si vuole esprimere un giudizio su un film come questo, dal mio punto di vista... A barbicarsi su posizioni dovute a gusti personali, aspettative inattese o semplicemente voler escludere che questo film oltre a raccontare quella trama lì ha molto, molto altro al suo interno. Forse per me sta lì il problema. Perché di nuovo c'è da dire tantissimo: che piaccia o meno il contenuto c'è, poi può essere per tutti, ma può anche e, e può essere non per tutti, però bisogna parlarne se vogliamo diciamo avere una legittimazione dei propri argomenti dire semplicemente a me sembra che debba piacere per forza no, magari c'è un motivo per cui viene pompato così tanto c'è una super chat di Ulisse, la recupero subito Ulisse 1989, grazie mille intanto della donazione cosa ne pensi della scena stalla alieni? Porca miseria, è appunto. Io lì ho pens- lì per lì ho pensato di già, poi a posteriori è una bomba ed è stata messa solo per ritmo, guarda. L'ho citata poco fa. Il mio fratello Diego ha fatto un urlo come non gliel'avevo mai sentito fare al cinema, perché innanzitutto è una sequenza registicamente geniale. Perché come hai detto te, la mia sensazione era questa è sua sorella che gli fa uno scherzo e lui reagisce male è la prima idea che ho avuto all'inizio della scena ho detto ma sicuro l'ho detto anche a Marco a questo è uno scherzo questo è il classico finto jump scare poi però la luce eh, Caluia spenge la luce si riaccende e ho fatto mm. vabbè è uno scherzo uno scherzo controcampo, e c'è sta cazzo di creatura pelosa col viso da alieno in una tra l'altro eh, veramente lì anche i dettagli fanno una differenza così rannicchiata a terra in una posa stranissima lì io mi sono sentito il sangue gelare giuro eh io sono abituato amo l'horror mi sono cagato addosso ed è stato anche come dici te un cortocircuito mentale perché ho fatto cazzo ma sono passati 20 minuti mezz'ora quant'è ma là ci sono gli alieni che io devo, devo dire non avendo visto mai immagini del mostro avendo sempre visto una nuvola nei poster, nei trailer del film ho detto ma come minimo non c'è neanche niente in, in, quella, in quella nuvola vedermi degli alieni subito così e ho fatto cazzo ma allora ha veramente premuto sull'acceleratore e invece erano i figli di merda di Jup. è una scena registicamente fantastica e credo che sia geniale proprio come dici te per il momento in cui arriva perché rompe la tranquillità di inizio narrazione poi disattende le tue aspettative sulla stessa però ti dà anche quel brivido che ti rafforza la voglia di vedere allora cosa cazzo c'è sotto come vedete il trauma di Diego Innocenti rimane vivo sulla sua pelle (ride) grazie mille della donazione mi fa piacere che siamo d'accordo su questa scena veramente sono le piccole pennellate che nel semplice sfruttare stilemi del genere aiutano un film a essere più vivo, più frizzante sembrano stronzate ma non lo sono e attenzione, siamo internazionali. Un saluto da Tokyo e Gomante 5. Ma come da Tokyo? Mandami subito una foto su Instagram e dimostrami che mi stai seguendo da Tokyo. Non ci credo. Scherzo, ovviamente. È un piacere, ciao, carissimo. Riccardo Testa dice che Nope è bellissimo. Allora, per me, Aster gioca proprio in un altro campionato. Anzi, trovo anche sbagliato parlare sempre di loro tre perché, soprattutto, Pil, secondo me. Si distaccano dagli altri due che vedo più simili. Già per me il fatto che Eggers e Aster siano simili avrei tanto, tanto da dire. Ma è una diatriba che, come dici te giustamente, a un certo punto di vista, è pure inutile. Sinceramente, quindi a ciascuno il suo. Ma torniamo a concludere anche la discussione. Abbiamo detto che Nope è un grande film di intrattenimento. È una grande prova registica, tecnica, sonora, attoriale, tutto quello che volete di scrittura. Potremmo fermarci qui, ma non lo possiamo fare, perché NOPE parla di molto altro. Non sono qui a darvi i dieci motivi per cui NOPE parla di X, oppure ecco di cosa parla veramente. Cercherò di essere il più esaustivo possibile senza voler troppo salire in cattedra, non fa per me. Di cosa parla NOPE, essenzialmente? Parla di cinema, in maniera ancora più ampia, di sguardo, di differenza tra guardare... E osservare parla di delle forme di intrattenimento alle quali ci siamo assuefatti e parla soprattutto dell'importanza dell'immagine e della sua qualità. I due protagonisti, preso atto che sopra le loro teste hanno un UFO, cosa fanno? Chiamano l'esercito, chiamano l'FBI, chiamano la CIA, chiamano gli accappo fantasmi, chiamano Molder e Skelly No. Decidono devono monetizzare questo spettacolo e vanno a comprarsi delle attrezzature che siano migliori dei loro telefonini perché una ripresa al telefonino non conta un cazzo una ripresa fatta bene finisce su National Geographic per citare anche Tremors magari finiamo su People su People, su National Geographic guarda ho appena fatto un collegamento del cazzo però ci sta tutto no, finiscono da Oprah Non fanno una grande ricerca scientifica, una grande scoperta scientifica, fanno bingo nella loro ricerca di successo, probabilmente di soldi, di prestigio. Viviamo ormai in una società in cui siamo tempestati dalle immagini, dai video, dalle foto, le facciamo in continuazione, ci vengono fatti in continuazione, vengono fatti agli altri, condivisi. Viviamo bombardati da immagini al punto che l'immagine stessa ha perso la sua importanza. Facciamo un esempio stupido. Prima, se uno andava a fare una cena con gli amici e voleva fare delle foto, si comprava una macchina fotografica con 24 scatti. Mi ricordo un vecchio meme che diceva forse se dovevi portare il rullino a sviluppare in laboratorio 50 foto dell'aperitivo che bevi e degli stuzzichini che mangi non li facevi. Brutto stronzo. E in effetti è vero. Ha perso di valore lo scattare una foto o girare un filmato. E credo che sia questo, (ride) alla fine, il centro teorico del film la ricerca e il tornare centrale della qualità dell'immagine ai due protagonisti principali e a angel dopo e a antlers ancora dopo non interessa solo riprendere l'ufo ma riprenderlo come se fosse un'immagine che ha un significato specifico quando caluia dice no Capisce che in quel momento l'immagine è lui, e uh, diventando. Aspetta, riformulo. Se non faccio troppe cose, troppe pippe mentali. Allora, par- partiamo da Gordi. Io credo che tutta la natura del film risieda nella prima immagine, la primissima splendida scena di questo film, in media res dopo la tragedia sul set della sitcom in cui Gordi la scimmia ha perso la testa e ha massacrato mezzo cast la vediamo entrare in scena mangiucchiare il viso della giovane attrice che poi ritroveremo sfigurata da grande nello spettacolo di di Jupe poi capisce di aver fatto sembra che con le mani imbrattate di sangue capisce di aver fatto una cazzata si toglie il cappellino del compleanno e poi gira lo sguardo e guarda direttamente in camera Guarda direttamente lo spettatore. Poi scopriremo più avanti che in realtà stava guardando un altro personaggio. Però, in quel momento, con dietro una enorme lu- ehm, scritta luminosa che lampeggia dicendo applaudite, guarda diritto in faccia negli occhi il pubblico, sta tutto lì il contenuto di Nope. Nope è un film sulla violenza delle immagini. Nope è un film. sullo stupro del mondo, della natura non in senso di animali la storia di Gordy nel film e il suo rapporto con Jupe sono significativi al massimo sono due diversi tra virgolette l'asiatico nel cast di eh, completamente bianco l'animale tenuto sotto controllo per motivi di intrattenimento che infatti con il pugnetto si trovano uniti dalla loro diversità ma è una diversità anche che li divide quando più avanti Steven Yen ha capito che può monetizzare lufo, proprio come la sitcom monetizzava su God e su di lui viene punito insieme a tutti i suoi seguaci perché ha cercato di fare all'UFO, a una creatura quello che era già stato fatto cerca di spettacolarizzare la violenza fondamentalmente e la dinamica delle immagini del pubblico sta al centro di questo film ed è così che Jordan Peele decide di riflettere sul cinema, sullo stato del cinema e sulla perdita della natura centrale dell'immagine cinematografica in una società che non dà più lo stesso valore, ormai per un giovane di oggi, vedere un video su TikTok o vedere un film di Paul Thomas Anderson è uguale, non sto parlando degli appassionati ovviamente però non c'è differenza sostanziale nella sua esperienza di visione e questo è molto grave e girando in IMAX, girando in 65 mm questi vasti spazi così spettacolari così old style, mi permetto di dire alla film western della Hollywood più classica che si può, Jordan Peel, e attraverso la storia appunto di un mostro che ti mangia se lo guardi se c'è questo contatto, se c'è questo stupro della sua stessa natura di spettacolo vivente Jordan Peele ti sta dicendo, vuole riflettere su quanto è importante che il cinema riprenda il suo ruolo centrale nella narrazione per immagini. Poi se ne potrebbe parlare all'infinito di queste tematiche, non solo Mattia, Mattioschi, la settimana scorsa, per dire anche la soggettività. Sono stato anche poco chiaro in un paio di passaggi, ma veramente io ci sto ancora pensando. Per esempio ci ha trovato una riflessione, sulle maestranze di Hollywood è vero il film parla anche di Hollywood della condizione degli stuntman dei direttori della fotografia eh, frustrati perché sono costretti a ne giro uno per loro per girarne uno per me questo direttore della fotografia ormai è anziano che è alla ricerca tra l'altro con una macchina da presa IMAX con la manovella che si è fatto da solo proprio perché rifiuta l'immagine digitale che snatura l'importanza del cinema ehm um, è alla ricerca appunto della centralità dell'immagine cinematografica. Mattia ci ha trovato le maestranze, io non ci avevo neanche pensato e anche questo è il bello di Noop che è universale ma è palese che parli di determinate cose ma ciascuno può trovarci qualcosa di diverso in base alla sensibilità, al focus a uno come vive il genere e la trama rispetto a qualcun altro. Io credo che il grande cinema sia questo, quello che fa discutere, quello che io sono ancora rintronato dalla visione, dalla doppia visione di Noop e non vedo l'ora di rivederlo e e, mi trovo anche un po' in difficoltà ripeto a parlarne perché è stata una visione molto molto intensa però ho fatto un po' pace con questa natura molto teorica del film come ho detto prima quando sono riuscito insieme a Diego che prima o poi tornerà sul canale l'avevo promesso mesi fa poi non l'ho mai fatto mi ha fatto capire che innanzitutto era un grande spettacolo e credo che il successo dell'operazione teorica di Jordan Peele risieda anche in questo nell'aver reso spettacolare la sua riflessione teorica Ripeto, io anche sono frastornato a parlare e a guardare Nope, sono anche a tratti perplesso, eh, perché alcune scelte sono, non dico discutibili, però non rientrano nelle mie corde, uh, c'è questa anima popolare molto teorica che convivono nel film, che un po' si armonizzano, per la maggior parte dei film si armonizzano, ma come diceva prima Antonio, ogni tanto cozzano insieme, è cinema imperfetto probabilmente sì ma è cinema potentissimo ed è cinema che veicola veicola tantissime cose veicola emozioni eh, veicola significati veicola la forma cinematografica che porta sul grande schermo che è meravigliosa e ripeto senza tanti fronzoli senza dover troppo fare riferimenti colti altra roba io credo che con questo film Jordan Peele abbia dimostrato che il cinema commerciale può essere d'autore e viceversa. Le due cose possono convivere senza che il regista salga in cattedra, abbia bisogno di grossi artifici eh, visivi o messe in scene particolari. Sì, c'è l'IMAX, c'è il 65 mm, ma appunto rientra nel discorso teorico del film e nel discorso teorico sull'immagine cinematografica del film. E, e Io mh, veramente ora stiamo giocando un po' al... al al giochino delle classifiche. È per questo che credo che Jordan Peele sia il più grande regista di genere, almeno horror thriller, di questa generazione. Perché io quando guardo i suoi film vengo completamente rapito. Entro dentro la trama e solo dopo inizio a pensare a tutto il resto. E credo che qui risieda la grandezza di Nope, di Get Out e di Us. Poi non è vero che è sicuramente diverso dai primi due film è assolutamente diverso, i primi due sono due film sulla condizione delle, de, degli afroamericani in America. Questo è un film sul cinema, però è anche vero che la famiglia principale è afroamericana, che in quanto afroamericano il loro antenato che eh, diciamo fa parte della nascita della storia del cinema più o meno ha il suo significato. Sono film tanto diversi quanto eh, comunque accomunati e eh, tracciano una... Una carriera che per quanto breve ha già tantissimo da dire e che si potrebbe continuare a analizzare a oltranza. Ora leggo anche qualche commento e cerco anche di ritirare fuori qualche fila di discorsi perché, ripeto, eh, io sapevo che oggi sarebbe stata intensa perché quando parlo anche in questi giorni con persone di NOPE ho il cervello che mi esplode di immagini. Di... Prima avevo iniziato un discorso e ho interrotto perché è una mia sega. Mi... Per esempio, ripeto, più tardi scopriamo che quello sguardo verso il pubblico di Gordi della scimmia assassina impazzita proprio perché sfruttata per spettacolarizzare qualcosa di assolutamente puro non è rivolto al pubblico ma è rivolto a Jupe che è sotto un tavolo nascosto io non credo che sia un caso almeno io l'ho vissuta così questa scelta registica che nella prima inquadratura che poi viene ripetuta nel flashback completo in seguito il pubblico e lo sguardo di Gordi verso il pubblico corrisponde allo sguardo e al punto di vista di Giupp che pur facendo parte dell'industria cinematografica più tardi risulterà il più grande traditore della purezza di quello che viene messo in scena lui sa cosa è stato fatto a Gordi cosa è successo a Gordi e al cast della sitcom per colpa dell'in- dell'industria cinematografica eppure poi per un trauma, per stupidità, per avidità, per quello che volete, ripete lo stesso errore e per questo viene punito. Perché anche lui va a intaccare la purezza di uno sguardo, dell'intrattenimento, di tutto quello che volete, vedeteci quello che vuoi. E il fatto che il pubblico corrisponda a Jupy in quel punto di vista, secondo me ha molto significato. Guarda caso il pubblico viene riconosciuto, comunque fatto co- combaciare, corrispondere, è un personaggio che non ha rispetto dello spettacolo. Credo che abbia un suo significato o magari è una mia pippa mentale. Però io adoro un film che mi porta a fare questo tipo di riflessioni. Lo adoro con tutto me stesso. E io veramente non vedo l'ora in conclusione di rivedere Nope perché credo che mi ci vorranno, come quando ero ragazzetto mi è successo, per esempio con 2001, lo nello spazio, però ho bisogno di tante visioni per digerirlo appieno ho detto la seconda visione ho preso degli elementi e sono riuscito subito a metterli al loro posto ma assolutamente non tutti e non vedo l'ora di rivederlo resta il fatto che anche la seconda visione è stata una, un'esperienza divertentissima era tantissimo che non mi divertivo così in sala e divertirsi in sala ed essere frastornati dopo credo che sia il successo più grande che un regista possa ottenere quando produce dirige scrive un film del genere che capisco benissimo possa essere divisivo ci mancherebbe altro è inevitabile che lo sia. Non è un film per tutti Nope. Credo che, innanzitutto, sia un film che parla agli appassionati del genere, ci mancherebbe altro. E non credo che a tutti gli appassionati del genere interessi questo tipo di riflessione teorica sul, sul cinema, sullo sguardo cinematografico, sulla qualità delle immagini. Eppure, sta tutto dentro questa trama puramente hollywoodiana di intrattenimento. E secondo me, sono i grandi registi, qualcuno prima ha citato Romero, ma non solo, Carpenter, ma senza fare sempre i soliti nomi solo i grandi registi sono in grado di far combaciare e convivere all'interno di un film questi due aspetti della grande arte del cinema. Quindi che divida va benissimo, che sia imperfetto va benissimo, ma di certo una cosa non si può dire di no, perché sia un film facilmente liquidabile in due frasi. In quel caso vi dico riguardatelo o magari accettiamo con serenità che è un tipo di cinema che non fa per determinate persone. E nessuno ha colpe, nessuno da questo punto di vista ha responsabilità. Leggiamo un po' di commenti. Vi chiedo scusa se prima ero partito un po' per la, per la tangente, ma ripeto, ogni tanto riesco, non riesco a focalizzare bene. Quando ho tanti concetti in testa, ripeto, poi ultimamente a me, prima prendevo tutti gli appunti, mi piace parlare così di, 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 di pancia, Ecco, visto che ce l'ho anche bella grande. Vediamo un po', vediamo un po'. Recupero qualche... E um... come dice Frusciante, dice Ulis Ulysse, come, come, come vuoi, poi fammi sapere come vuoi che lo pronunci. Quando vedi 100.000 finti, fregano per poco, Come in quella scena a cortocircuito è bomba bomba. Ah, ok, parlavi degli alieni. Assolutamente, assolutamente. Ormai chiunque racconta per immagini, verissimo. Il valore di tale forma artistica è diventato sempre più rarefatto se non si approcciano a maniera più alta. Ma... Peele in questo film abbraccia quella che è la posizione artistico-autoriale di gente come Christopher Nolan, gente come Paul Thomas Anderson, gente Quentin Tarantino, cioè gente che piuttosto che girare in digitale, cioè a cui se uno gli dicono guarda, che dal prossimo film giri in digitale, smetti di girare, è un dato di fatto. Sono persone che sono cresciute con la passione dell'analogico, con la passione della purezza della, dell'immagine cinematografica e che non hanno intenzione di tradirla. È obbligatorio farlo? No, perché comunque deve anche rientrare in un percorso artistico coerente e ragionato, non è che uno va a fare il primo film o oh, questo lo giro in 70 mm perché l'ha detto Nolan. Aspetta un attimo, chi cazzo siete? Parliamone. In questo film pil abbraccia quella teoria lì e ci sta benissimo che il film sia girato in pellicola e in IMAX, perché come dicevo prima è veicolante di quello di cui parla si ispira a Shyamalan, senti è chiaro che anche per motivi di argomento ci sono degli echi visivi narrativi anche di Sainz ma io non credo proprio che ci sia tanta comunanza tra i due cinema almeno se vogliamo ridurre a, a Sainz il paragone per Nope, ti dico che sono film che parlano, cioè Sainz è un film sulla fede sì, anche quello omaggia a certa fantascienza degli anni 50, fantascienza classica, però le finalità sono assolutamente diverse, Science non era quasi per niente o comunque in assoluto per niente un film sullo sguardo cinematografico come era Nope, quindi sì, ci sono degli elementi inevitabilmente in comune perché si rifanno allo stesso genere, ma non credo che sia una fonte di ispirazione così diretta. Mm. La scarpetta sul set della come ne abbiamo parlato ieri con il mio amico attore Guglielmo Favilla, che prima o poi si degnerà di venire ospite sul canale, qualcuno con cui aveva parlato anche lui sostiene che sia già la traccia di una presenza aliena intorno a quel set, io non credo, non credo che, non avrebbe senso, sembra quasi una sospensione tra la purezza e la violenza di quello che sta succedendo, è sicuramente un elemento disturbante in un quadro così così violento in realtà non mi sono posto molto la questione perché c'è talmente tanta carne al fuoco che quello appunto l'ho vissuto proprio come un elemento di bizzarria quasi contro natura come tante cose sono contro natura nel ragionamento che fa il film però sì se qualcuno ha qualcosa da dire riguardo sarei interessato a a leggere qualcosa infatti vedo che è il dubbio di molti si parla dice che è un film sullo star system che come il mostro ti fa gocita e poi risputa ciò che non gradisce non è neanche un caso che l'inizio della crisi del, della, dell'azienda di cavalli della famiglia eh, protagonista e in generale anche dello sguardo cinematografico classico per come lo intendiamo noi venga fatto corrispondere nei film in maniera anche che fa molto sorridere alla produzione del Re scorpione ovvero quel tipo di film, di franchise anche improbabile di inizio millennio, che da un certo punto di vista, vista sancisce la nascita, come dice Pier Maria Bocchi nella sua analisi interessantissima, di un tipo di cinema che è diversissimo nel, nelle finalità artistiche, produttive, economiche, dal grande cinema del passato. Anche quello è una cosa che sembra solo una battuta del Scorpione, ma ha sicuramente un significato. Esatto, esatto, stessa cosa organico, ricordiamoci che il re scorpione personaggio nella mummia ritorna è uno degli effetti speciali digitali più brutti della storia del cinema, quindi anche lì c- potrebbe essere di riflesso una riflessione sulla, sull'estetica digitale contro quella eh, organica appunto e pratica ci cioè, cioè, ho visto anche una grande dichiarazione d'amore verso il documentario l'impossible shot beh, quello, abbiamo tutta una scena di Antlers in casa sua che riguarda la moviola dei girati di animali che si mangiano, si attaccano eh, in, in diversi cose sì, assolutamente cioè, anche, sì, la Steel 4K è universal, quindi credo proprio che arrivi me lo auguro anche perché io ho la Steelbook di Get Out, non 4K perché uscì solo in Blu-ray c'ho quella di As e voglio continuare la mia collezione guardate lì ci sono le richieste quando prometti di di Diego sul canale lo fai passare come Gordi la scimmia <ride> non so se gli piacerà questo messaggio non so se è sempre online no assolutamente io se invito le persone sul canale è perché so che ci posso discutere di qualcosa sono mesi che dobbiamo fare la diretta dei fratelli su star wars quando torno da venezia la, la organizziamo no Diego è giovane Potrebbe guardare molti più film di quello che fa, ma è sicuramente una persona con cui parlare di cinema non solo è possibile, ma è necessario, anche perché ha uno sguardo completamente diverso dal mio per quanto abbia potuto e cercato di influenzarlo con le visioni mentre cresceva. Non ho molto ben capito cosa vuole trasmettere questo film. Vuole trasmettere qualcosa? Ad inizio sembra un film di scoperta della verità, ma a me è sembrato che perso... Cazzeggino. Eh, io, Io ragazzi capisco che ci sono dei registi, degli autori, un tipo di narrazione anche seriale che ci ha abituati alle motivazioni subito spiegate, analizzate, controanalizzate, spiegate nel dettaglio. Questo film non è un film di narrazione non è uno studio di personaggio in cui devi capire tutto ripeto, se non si capisce che il personaggio di Caluia è volutamente così in quanto vittima di una depressione dovuta alla perdita del padre all'assurdo che affronta una crisi personale ripeto, non, non possiamo pensare a tutti i personaggi fatti con lo stampino in un certo tipo di modo perché va di moda non è un film di personaggi questo è un film di teoria, è un film di intrattenimento mi verrebbe da chiedere cosa fa Quint nello squalo: caccia squali. Sì, c'è il monologo dell'Indianapolis, ma poi fa veramente così tanto nel film. Eppure, parliamo dello squalo perché è un riferimento per Nope. Cos'altro fa nel film? Eppure è un personaggio leggendario. Non voglio fare paragoni assurdi, no? Però non mi sembra neanche vero che cazzeggiano perché fra il montare l'apparecchiatura cercare la ripresa perfetta cercare di salvare i cavalli cercare di organizzare eh, le riprese, cercare di eh, contattare antlers una cosa o un'altra mi sembra che facciano molto nel film, soprattutto verso il finale sia il fratello che la sorella prendono in mano il loro destino e decidono di ribellarsi a questa sorta di violenza del del mostro cattura immagini quindi insomma mi sembra una, una posizione un po' po' leggera dai mettiamola così ovviamente nel massimo rispetto ha prodotto anche Spike Lee, Black Clansman è prodotto da Jordan Peele assolutamente No, nope, mi è piaciuto, devo rivederlo per capire se la pesantezza che ho sentito in alcuni momenti sia dovuta alla durata o altro allora è un film lungo però come ti ho detto visto due volte in una settimana posso aver avuto dei problemi di comprensione di, eh, però di pesantezza assolutamente no anzi, non vedo l'ora di rivederlo quindi, però si sa che queste sono cose assolutamente soggettive Teneca e Luia non ti è sembrato neanche il protagonista lo è? sicuro? non è che lei è la protagonista? o lo sono tutti e due? magari è un film corale visto che è un cast molto ristretto ma dove ognuno ha una sua parte ma soprattutto c'è bisogno che ci sia un protagonista? a me il protagonista potrebbe essere anche Gordy da un certo punto di vista o Jupe stesso e secondo me c'è molto più significato il rapporto fra Jupe e Gordi che la presenza di Angel o di, di Emerald nel film. Ripeto, si, così si va a cercare degli schemi che non per forza devono essere presenti in un film in cui c'è il protagonista, l'antagonista l'assistente. Sono canovacci ma non obbligatori da seguire. Grazie Valmin, piene di passione, ma anche, cioè, ripeto, forse fin troppa. A un certo punto mi sono interrotto perché ho detto, no, stai andando un po' troppo oltre, ripeto tante persone molto più brave di me hanno parlato in maniera egregia di questo film recuperate il numero di film tv con Open in copertina, recuperate un po' di articoli perché tanti, tanti um, punti di vista interessanti da quelli super tecnici a quelli di appassionati mh, tanta... sono contento che questo mi faccia discutere che non abbia lasciato indifferenti la maggior parte delle persone allora Get Out a me non fa paura Sinceramente, è un film che paradossalmente mi fa sorridere perché la critica al bianco che si sente inferiore all'afroamericano è fantastica, è un approccio geniale proprio da parte di un regista afroamericano, quindi devo dire che non mi fa particolarmente paura. Questo è quello che mi ha tenuto più in tensione, però in assoluto quello che più mi inquieta è As perché quei doppi rappresentano veramente l'altra parte di noi stessi, può valere veramente per tutti, resa fisica, e sì, sono degli elementi cinematograficamente molto perturbanti, e quindi ti dico che As è quello che dei tre mi fa, non dico paura, perché fine non è che mi ha fatto paura, è quello che mi inquieta di più, assolutamente, forse anche per quello che um, il film vuole dire. E se lo stile fosse veicolante di quello che il film vuole dire? Sta lì la questione. È un film sulle immagini. È chiaro che le immagini siano sopra la narrazione. Secondo me è quello il punto. Secondo me, nella scena di Gordi, lui vuole battere il pugno per, con Jupe non perché si è pentito di ciò che ha fatto, ma perché ha paura di Jupe. Infatti lui è mascherato dalla tovaglia che pende dal tavolo. Dici? Io credo che quello sia l'unico momento in cui Gordi non vuole fare violenza perché sa che la violenza che è stata fatta a lui, ovviamente lo sfruttamento sul set è la stessa che stanno facendo a, a Juke, ripeto ovviamente non è un commento razzista il mio ma è l'unico ragazzino cinese il ragazzino cinese carino che ha appena fatto film di successo da sfruttare nella sitcom dove poi sono tutti bianchi e c'è la scimmia sono due diciamo creature, quella umana e quella eh, scimmiesca, utilizzate nello stesso modo, per quello che credo ci sia l'intesa da pugnetto almeno io l'ho letta così Everything everywhere all at once non l'ho visto The Northman non so cosa abbia di autoriale se non che Alexander Skarsgård ammazza un sacco di gente allora non sta andando bene ma in realtà è il box office che non sta andando bene io mh, senza voler fare eh, l'arrogante pretendere di saper fare meglio il lavoro di altri non capisco che senso abbia far uscire Nope. il weekend di ferragosto quando in America è uscito a fine luglio ovvero quando già in Italia la stagione era bella e che è finita, sono tre settimane che non esce quasi niente al cinema, Thor Love and Thunder, quando si è dovuto uscire in open contemporaneo con gli Stati Uniti, aveva già bella e finito la sua corsa, hanno voluto aspettare Ferragosto. Sta andando verso il milione di incassi, si fermerà più o meno intorno a quella cifra, bisogna anche dire che Jordan Peele in Italia non fa faville, è andato anche un pochino meno bene del solito negli Stati Uniti, però in linea di massima si può ritenere comunque un successo per il momento che stanno vivendo le sale cinematografiche in tutto il mondo e anche per il tipo di film, che appunto, ripeto, è molto meno commerciale di Get Out e di Us questo. In UK è uscito a maggio? Nope? Davvero? No. in America a luglio? Pare strano che sia uscito a maggio. Filmone, molto secco, di Alessandro Pesce. Vediamo, vediamo, vediamo sì anche questo è interessante Lapo per me la scarpetta è un elemento fuori posto come potevano esserlo i conigli in AS un segnale che se ne ingressa è una dimensione più teorica è eh, interessante anche questa cosa qua oh bella questa la scarpetta non poteva essere lo scatto opera dell'attore asiatico addirittura così stronzo è però non c'è una macchina fotografica quindi come avrebbe potuto prenderla prenderlo diciamo lo scatto opera interessante però eh Beh, sono due cose. Però Map Store Starts sì, però parla di quello che viene fatto alle persone fondamentalmente all'interno dell'industria cinematografica. Qui si sta parlando della natura dell'immagine cinematografica, una cosa completamente diversa. Eh? Lì si parla di distruzione dell'umanità all'interno di un'industria. Qui si parla di un'industria, quella dell'intrattenimento, dell'immagine. Che distrugge se stessa, quindi sembrano sono simili sicuramente i discorsi, ma anche completamente diversi. Un saluto, ciao. Si parla, grazie mille. Speriamo di vederci a Venezia. Anche qua, ricordiamoci che Richard Dreyfus, in incontri avvicinati a Terzo, tipo abbraccia l'alieno, va via con loro fondamentalmente. Qui invece, l'alieno è un no, nope, no, non ti voglio, che cazzo vuoi da me? Perché vuoi fagocitarmi? Io non ti voglio. Cioè res- cioè il- qui il diverso è assolutamente respinto. E quindi, sì, sicuramente c'è una- un giochino anche su- relativo al- al- agli antipodi, ovviamente a quel rapporto tra il diverso e il protagonista di questo film. Quando è che ci scherza ogni tanto con la sorella? Mi è sfuggito, mi pare. Sta per la maggior parte del film zitto guarda nel vuoto ogni volta che lei fa qualcosa di eclatante di clamoroso si gira dall'altra parte con viso affranto non mi ricordo eclatanti momenti comici magari mi sbaglio io secondo me dice samuele la scarpetta fa parte sempre del discorso sullo spettacolo che fa pill un spettacolo presente anche negli oggetti normali che ci attira è provocatorio non credo ci sia un motivo può essere assolutamente Bah 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 bah. vediamo 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 Michele il mio sogno sarebbe quello di vedere insieme a te il nuovo film di Spielberg ci vogliamo organizzare ti offro Bibita, scelta e popcorn basta che tu venga a Livorno quando esce e sei più che benvenuto caro idee varie ci mancherebbe altro cazzo fa una paura fottuta la scena di Gordi eh, quella, quel, anche lì è tutto giocato sul vedo non vedo la scimmia non vedi mai farle, cioè, agire violentemente in, in campo. Anche quella credo che sia una, una scelta più che riflettuta. Opinioni sul design della creatura e sulle fauci che rimandano alla forma della cinepresa? Beh, se non è voluto quello, c'è cioè quel corridoio inizio che è praticamente è un otturatore di una macchina d'appresa. È tutto assolutamente voluto, è tutto assolutamente studiato. Per nonostante sia tutto molto anche organico con l'aspetto del film non mi è pesato per niente poi io non sono un grande fan di Evangelion però ho visto anche su Twitter un'immagine in cui quando si apre tutto a vela tutto più strutturato del semplice appunto oggetto eh, rotondo con il buco sotto che suona anche male detto così eh, messo a paragone con uno degli angeli di Evangelion e mi sembra fin troppo palese L'omaggio di Pil uh, che ha messo anche un like a Evangelion su Twitter. L'hanno notato tutti, sono impazziti. Quindi è tutto molto preciso, tutto molto ben studiato e organico. E infatti, anche lì non l'ho citato. Ma l'aspetto scenografico è, è veramente tanta, tanta roba. Il sobbalzo più grande io l'ho fatto quando il cavallo finto cade e rompe il furgone. Vero anche in quel momento, un bel salto l'abbiamo fatto. Gianmarco, un off topic sarà di parte, però alla fine l'Oven. And... Eh? Sì, ah, ok. Non, ragazzi, ha incassato più di Tor Ragnarok. I 130 circa milioni che mancano sono i soldi di Cina e Russia, dove non è potuto uscire per motivi di censura di contenuti quindi se fosse uscito anche in quei paesi avrebbe fatto più di Thor e Ragnarok eh, proprio non di tanto però avrebbe fatto di più e già così togliendo quei due paesi ha fatto di più ha superato sia in America che nel mondo il risultato di, di Ragnarok quindi chi vuol parlare di insuccesso di Thor Love and Thunder è un pochino pochinino tendenzioso io nella scena in cui li <ride> digerisce mi stavo cagando in mano bella quella eh anche lì è tutto basato un po' sul vedo non vedo queste pareti interne che si muovono sembrano quasi delle enormi tende sì li ho visti e mi incuriosiscono non poco non poco vendetta sopra ogni, ogni altra cosa non mi sembra un concetto molto articolato da poter dire che è un film d'autore più interessante di questo però ripeto, a ciascuno il suo bene ragazzi, io direi che dopo un'ora e mezzo quasi di discussione siamo arrivati alla fine della live ripeto, mi scuso anche prima se mi sono un po' incartato ma veramente torneremo a parlare di eh, NOPE la prossima settimana vi dico aspettate mi è arrivato ah vabbè, ovvio salta pure la domanda, se hai tempo rispondimi alla fine rispondiamo, ultima domanda e poi chiudiamo sai se il nuovo cofanetto di Lord of the Rings in settembre abbia lo stesso disco del primo con audio fallato temo di sì, non ho per ora notizie di una ristampa corretta magari senza fare grandi annunci a sorpresa ci troviamo un cofanetto con l'audio modi- modificato, ma conoscendo come vanno queste ristampe non credo proprio perché le fanno proprio per liberarsi dei dischi già stampati, vabbè e invenduti. Ragazzi, um, una piccola panoramica, facciamo così, sabato dopo pranzo per quanto leggerino facciamo un decollector con le uscite della prima metà di, di agosto, d'altronde con le ferie per agosto è uscito poco e niente, anche se mi è arrivata un po' di Roma interessante anche dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, Uh, quindi ci saranno meno prodotti e magari più tempo per rispondere a delle domande dopo la prossima settimana visto che oggi volevo esserci un ospite ma le recensioni le ho sempre fatte da solo ho voluto rispettare diciamo, la, la purezza del format e quindi l'ho fatta da solo ma ci teneva a parlare con me di Nope e di Jordan Peele la prossima settimana torna il talk show con ospite il nucleo principale del canale Inno al Cinema, almeno all'inizio della sua attività, quindi deve tornare a esserlo, non vi dico ancora chi è è un amico del canale ehm, che è già stato con noi più volte Eh, vi dico solo una cosa, ha adorato Nope ma gli hanno fatto scrivere i primi due film di Jordan Peele quindi ne vedremo delle belle faremo una puntata su di lui poi prima di Venezia verso il prossimo weekend o magari il lunedì stesso prima della partenza un bel Q&A rispondere a domande su venezia sulle aspettative e su tutto quello che vi pare a voi non ho risposto prima però al format di venezia scusatemi ogni tanto mi perdo non farò dirette da venezia è impossibile che con i ritmi eh, che ci sono al festival io possa mettermi in una stanza a registrare col microfono come sto facendo in questo momento è assolutamente impossibile ma alla fine di ogni giornata registrerò un video di 10-15 minuti non so bene come verranno che girerò al dottor Rinella e lui il giorno dopo perché dobbiamo rispettare gli embargo eh, gli embargo della stampa non si può parlare pubblicamente dei film prima della loro proiezione in sala grande con eh, diciamo il pubblico il cast in sala eh, il giorno dopo eh, verrà pubblicato sul canale il contenuto saranno contenuti più brevi rispetto a queste live infinite però Intanto vi racconto in maniera più ricca possibile, più in diretta possibile, il Festival di Venezia a 360 gradi. Soprattutto il canale resterà attivo per tutto il periodo, paradossalmente di più rispetto a quando sono a casa. Chiaramente sarò molto molto presente anche sui social. Quindi seguite la pagina Instagram di No al Cinema, ma in questo caso soprattutto la mia privata, Michelin 85 Tra poco rimetterò il link alla mia wishlist per il mio compleanno di lunedì di Amazon nelle mie storie quindi chi vuole darci un'occhiata eh, faccia pure, vedo che continuate a scrivere lunedì, lunedì 37 maledetta la vecchiaia metto tra poco il link sulla wishlist nelle mie pagine ehm, sulla mia pagina social, nelle mie storie su Michelin85 eh, Anch'io sono molto depresso Uh, penso di sì um, qualcosa bisogna dire magari non farò la recensione ma ne parliamo nella puntata Q&A quando avrò visto sia quello che Man nella speranza che entrambi arrivino a Livorno buona serata a te Gianmarco uh, 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 uh. a posto Dai Michele alla grande allora chiudiamo su questa nota sì Gli Anali dei Poteri esce il 2 quando io sono nel bel mezzo del festival sto cercando disperatamente in questi giorni di capire se Amazon Prime è in grado di farmi vedere la Premiere in anteprima come mi è successo con alcune serie negli ultimi mesi per ora ho sentito anche altri colleghi eh, giornalisti più importanti di me tutto tace e la paura di molti è che appunto non faranno screener stampa da vedere a casa prima della partenza io ci proverò fino all'ultimo giorno se riesco a vedere la premiere in anteprima prima della partenza mi registro non potendone parlare prima registro una video recensione la pubblico il 2 eh, la programmo per il 2 il giorno di uscita se no farò una reazione da Venezia perché lì mi prendo una pausa pranzo e me la guardo hai messo il cellulare poi la rivedrò meglio a casa quando rientro eh, vediamo, vi aggiorno la prossima settimana spero di poterlo vedere prima e di lasciarvi un contenuto però The Rings of Power ha appurato che il 19 settembre non andrò via per un mese ne parliamo l'anno prossimo dovrò andare via un mese per motivi di lavoro da Livorno sarò qui dal 12 di settembre fino alla fine dell'anno e quindi anche insieme a Filippo Cellai che è il mio compagno di canale per tutto quello che riguarda Terra di Mezzo Magari ci facciamo un bel watch together dei primi due film, dei primi tre episodi che andranno in onda durante Venezia per poi seguire la serie settimana dopo settimana e commentarla. Quindi al massimo saltiamo due settimane ma non vi preoccupate che settembre e ottobre finché la serie sarà in onda sarà in al cinema Rings of Power dappertutto, ripeto se lo vedo a Venezia un piccolo video di reazione lo registro e lo mettiamo online o comunque su Instagram e quindi a tal proposito vi ricordo che potete seguirmi sul mio canale privato e dovete seguire per forza tutti i meravigliosi contenuti che Leonardo Rinella pubblica sulla pagina Instagram di Inno al Cinema, dovete condividere se volete il canale con i vostri migliori nemici e con i vostri peggiori amici, diffondete il verbo, cerchiamo di arrivare a questi 2000 iscritti, stanno per arrivare un sacco di contenuti nell'autunno di Inno al Cinema, verso il nostro primo anno di vita, ci sono alcuni ospiti molto interessanti che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dovrebbero venire ospiti di Inno al Cinema, voi siete sempre fantastici ragazzi, lo facciamo perché ci dimostrate tanto affetto e tanta partecipazione e tanto eh, veramente eh, amore vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo sabato con The Collector, anche gli annunci di tutte le live con gli orari corrispondenti vanno su Instagram un motivo in più per seguire la pagina andate al Cinema comincia a ritornare roba in sala se non torna roba in sala, tornate a vedere NOPE, tornate a vedere Maverick, è incredibile c'è ancora Top Gun Maverick dopo quasi uh, quanti, tre mesi al cinema, uh, ora escono i Minions, esce Cronenberg, esce Garland, di tutto e di più poi cominceranno a uscire i film, soprattutto quelli italiani di Venezia, andiamo al cinema, un abbraccio a tutti voi, ci vediamo sabato condividete in il Cinema For and The purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Show me the money! Show me the truth! I want the truth! You can't handle the truth!